0: Das Corona-Update für NRW. Mit Professor Dittmar und Julia Neikes. Herzlich willkommen zu Das Corona-Update für NRW. Heute ist Mittwoch, der 13. Januar. Ich bin Julia Neikes und arbeite in der Videoabteilung der Funke Mediengruppe in Essen. Professor Ulf Dittmar, Leiter der Virologie an der Uniklinik in Essen, ist mein Gesprächspartner. Hallo, Professor Dittmar. Ja, hallo. Wir wollen in diesem Podcast unter anderem darüber sprechen, für wen der Impfstoff nach aktuellem Stand vielleicht auch nicht zugelassen ist und warum. Außerdem geht es in diesem Podcast um Langzeitfolgen nach einer Covid-19-Erkrankung und die Frage, ob FFP2-Masken in einigen Bereichen Pflicht werden sollten. Bevor wir starten, nochmal kurz der Hinweis auf unseren Corona-Newsletter den unsere Redaktion täglich verschickt. Und wenn Sie Interesse daran haben, der Link steht in der Folgenbeschreibung. Über das Thema Impfung wird seit einigen Wochen fast täglich diskutiert. Auch wir sprechen ja in diesem Podcast häufiger darüber. Ich möchte auch diesmal noch mal kurz zu Beginn ein paar Fragen zu dem Thema klären, weil es ja doch noch an der einen oder anderen Stelle Unsicherheiten gibt. Eine unserer Hörerinnen hat uns eine Mail geschickt, in der sie fragt, ob sie es wagen soll, sich impfen zu lassen. Sie ist 80 Jahre alt und möchte sich eigentlich nicht impfen lassen, weil sie dem Ganzen nicht traut, so schreibt sie uns. Was sagen Sie dazu?
1: Ja, ich sage dazu, dass das kein großes Wagnis ist. Wir wissen vor allen Dingen, bei älteren Personen gibt es fast gar keine Nebenwirkungen von dem Impfstoff. Bei jüngeren nur milde Nebenwirkungen. Also vor allen Dingen bei der Zweitimpfung gibt es zum Beispiel leichte Schmerzen an der Einstichstelle oder man kann auch mal einen Tag Fieber haben und sich zwei Tage müde und abgeschlagen fühlen. Das sind aber schon alle Nebenwirkungen, die bisher aufgetreten sind. Es sei denn, man ist sehr starker Allergiker. Dann gibt es eventuell auch allergische Reaktionen. Das ist aber extrem selten. Und das Risiko, gerade bei einer über 80-jährigen Dame, sehr schwer an Covid-19 zu erkranken und vielleicht sogar zu versterben, ist leider sehr hoch deswegen sehe ich die Impfung nicht als Wagnis an, sondern ich würde sagen, es ist ein Wagnis, sich nicht impfen zu lassen in diesem Alter, weil man dann sehr gefährdet ist, wenn man sich infizieren sollte.
0: Soweit ich weiß, wird ja vorher auch nochmal abgefragt, ob man Allergien oder Ähnliches hat und eventuell da Probleme bekommen könnte, so dass man da ja auch sicher ist.
1: Genau, dieses Thema Allergien wird vorher abgefragt. Es ist auch so, dass... Nebenwirkungen, die etwas schwerer waren, die waren jetzt auch alle nicht lebensbedrohlich, nur bei sogenannten Anaphylaktikern aufgetreten sind, also die schon anaphylaktische Schocks hatten aufgrund ihrer Allergie und nicht bei Menschen, die, ich sage jetzt mal, normale Allergiker sind und eben entsprechende Symptome durch Heuschnupfen oder sowas haben. Hier gab es auch keine schweren Nebenwirkungen. Das war wirklich nur bei Personen, die ähm, Anaphylaktiker sind und äh, das wird vorher abgefragt.
0: Anscheinend sind sich auch einige Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, also zum Beispiel im Altenheim oder auch im Krankenhaus, unsicher, ob sie sich impfen lassen sollen. Man liest immer mal wieder davon, dass es da nicht unbedingt ja, so ist, dass flächendeckend alle geimpft werden oder sich impfen lassen wollen. Ähm, was glauben Sie denn, woher kommt möglicherweise diese Skepsis gegenüber dem Impfstoff im Gesundheitswesen?
1: Ja, Ich glaube, das ähm, lag daran, dass es äh, wenig Informationen oder zu wenig Informationen gab. Es gab vielleicht auch viele Falschinformationen im Netz. Ähm, tatsächlich ist das so, wenn man umfänglich informiert, wir haben das hier bei uns am Uniklinikum Essen getan, ähm, mit Vortragsveranstaltungen, mit Videos, die wir gedreht haben. Ähm, hier ist es so, dass wir eine ähm, Impfzustimmung von 82 Prozent in der Belegschaft haben und da ist auch die Pflege mit inbegriffen. Ähm, also eine sehr hohe Zustimmung dazu, sich impfen zu lassen. Und ähm, auch in der Stadt Essen war es so, dass zu Anfang in den Heimen sehr viel Pflegepersonal skeptisch war. Inzwischen gibt es einen Arzt hier aus Essen, der sehr gut informiert, eben auch die Mitarbeiter aus den Heimen. Und der Impfzuspruch unter diesen Personen ist auf 70 bis 80 Prozent gestiegen. Es liegt also an fehlender Information oder an Falschinformation. Das müssen wir unbedingt abstellen. Wir müssen unbedingt besser informieren.
0: Es ist ja auch tatsächlich wichtig, dass gerade die Mitarbeiter dann geimpft sind, wenn sie möglicherweise mit Risikopatienten auch zu tun haben.
1: Genau, das ist sehr wichtig, dass Mitarbeiter im Gesundheitswesen geimpft sind. Es ist so, wenn wir die Risikogruppen impfen, dann ist das sehr gut, weil wenn wir einen über 80-Jährigen impfen, dann kann der hoffentlich an Covid-19 nicht mehr versterben. Das heißt, wir retten ein Leben mit einer Impfung. Ähm, bei der Impfung von Mitarbeitern im Gesundheitswesen können wir aber vielleicht mit einer Impfung zehn Leben retten, ähm, weil wenn so jemand Superspreader ist und das Virus verteilt, ähm, kann es schnell zu vielen Todesfällen kommen.
0: Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass sich einige nicht impfen lassen wollen, beziehungsweise dem Ganzen ein bisschen skeptisch gegenüberstehen in manchen Fällen. Es gibt aber auch Altersgruppen äh, oder generell Menschen, soweit ich weiß, die auch gar nicht geimpft werden dürfen mit diesem vorhandenen Impfstoff jetzt. Ist das richtig?
1: Ja, es äh, gibt im Moment keine Studien zu Kindern. Ähm, das heißt, äh, bei den zwei Impfstoffen, die jetzt zugelassen sind, ähm, ist es so, äh, Biontech, äh, da waren in der Studie ähm, auch äh, 17- und 18 jährige in der Zulassungsstudie. Das heißt, äh, diesen Impfstoff darf man nicht verwenden, wenn Personen unter 16 Jahren alt sind. Und bei dem Moderna-Impfstoff ist es so, dass die Grenze da 18 Jahre ist. Es gab keine ähm, unter 18-Jährigen in der Zulassungsstudie. Deswegen gibt es keine Zulassung für unter 18-Jährige. Ähm, also da ist die Grenze, dass man nicht unter 18-Jährige impfen darf. Ähm, und insofern ist es so, dass diese beiden Impfstoffe für Kinder im Moment noch nicht angewendet werden können. Es laufen von beiden Firmen derzeit Studien, um diese Daten zu erheben, um den Impfstoff hoffentlich in Zukunft auch in Kindern anwenden zu können.
0: Also es ist jetzt nicht so, dass es auf gar keinen Fall so ist, dass Jugendliche und auch Kinder in Zukunft geimpft werden können. Das könnte auch durchaus passieren, dass das... Auch zugelassen wird in den nächsten Monaten.
1: Genau, das ist ein klassisches Vorgehen bei so einem äh, Impfstoff und wenn man einen neuen Impfstoff entwickelt. Natürlich ist die erste freiwillige Gruppe für die äh, klinische Phase 3, wo die Wirkung des Impfstoffs ausprobiert wird, das sind Erwachsene. Das, äh, da nimmt man ja natürlich keine Kinder für diese ersten Zulassungsstudien. Wenn der Impfstoff dann in Erwachsenen als sicher äh, ganz klar sich erwiesen hat, äh, dann werden in der Regel zum Beispiel auch äh, Studien in Kindern nachgeschoben nach, äh, und auch eventuell Studien in Schwangeren. Auch das äh, ist gerade mit beiden Impfstoffen ähm, in der Studie. Ähm, ob man auch Schwangere impfen kann, derzeit gibt es auch dazu keine Daten. Das wäre aber besonders wichtig, weil Schwangere ein sehr hohes Risiko bei Covid-19 haben, schwere Erkrankungen durchzumachen und ähm, auch ihr Kind zu verlieren. Ähm, das haben wir mehrfach gesehen, auch hier in Essen leider ähm, und in Deutschland. Also hier wäre es sehr wichtig herauszufinden, ob man auch Schwangere impfen kann. Ähm, Im Moment ist das eine Einzelfallentscheidung, die mit dem Arzt abgesprochen werden muss.
0: Zu Beginn der Pandemie war man, glaube ich, noch nicht so ganz sicher, wie sich das auf Schwangere auswirkt, so eine Virusinfektion. Jetzt hat man das jetzt im Laufe der Zeit dann erst gesehen, dass das nicht so gut ist oder so genau. gut, sehr gefährlich?
1: Genau. Zu Anfang sah es eher so aus, als wenn wir keine besonders schweren Verläufe in Schwangeren hätten. Das waren auch die ersten Daten, die wir hier in Essen oder die ersten Fälle, die wir in Essen hatten. Und dann gab es aber immer mehr Berichte von schweren Verläufen in Schwangeren in Deutschland. Und leider haben wir auch fünf Schwangere bei uns hier in Essen, die sehr schwer erkrankt sind. Das heißt, aktuell
0: werden Schwangere noch nicht geimpft, wenn sie denn überhaupt jetzt bald dran wären, doch ist ja sowieso nicht so weit. Ist das dann ähnlich wie bei den Kindern, dass man da noch ein paar Monate warten muss, bis es da verlässliche Zahlen dann gibt?
1: Aktuell ist das eine Einzelfallentscheidung. Also die Impfung bei Schwangeren muss mit dem Arzt im Einzelfall abgesprochen werden. Es muss das Risiko einer schweren Covid-19-Erkrankung genau aufgewogen werden mit einem möglichen Risiko durch die Impfung, was ich nicht sehe, aber was wir eben nicht wissen, weil wir solche Studien nicht haben. Und die Studien sowohl von Moderna und BioNTech zu diesem Thema laufen gerade. Die Daten werden wahrscheinlich relativ zeitnah da sein in wenigen Wochen, also dass man dann sagen kann, wirkt der Impfstoff auch in Schwangeren und gibt es irgendwelche äh, Komplikationen bei Schwangeren durch die Impfung.
0: Kommen wir mal zu Menschen, die quasi eine Covid-19-Erkrankung schon durchgemacht haben. Allein in NRW wurden seit Beginn der Pandemie über 400.000 Corona-Infektion gemeldet. Genau genommen gibt das NRW-Gesundheitsministerium 435.455 Fälle an. Das ist der Stand am 13.01. Schätzungsweise 369.200 Menschen gelten als wieder genesen. Wie sollte man sich gegenüber anderen Personen verhalten, wenn man eine SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht hat? Oder anders gefragt, kann man sich nach einer Infektion nochmal infizieren, ohne schwere Erkrankung oder vielleicht sogar unbemerkt und andere dann anstecken?
1: Gut, vielleicht zum ersten Teil das Verhalten. Wie verhält man sich? Bitte alle weiter an die Regeln halten, die wir im Moment haben. Abstand halten, mund Nasenschutz. alle weiteren Regeln befolgen. Wir haben in Deutschland nicht so etwas wie einen Immunitätsausweis, der jetzt auch nicht angezeigt wäre, weil wir immer noch nicht wissen, wer ist wirklich immun und wie lange hält das genau an. Also so einen Ausweis kann es nicht geben. Und daher muss sich erstmal jeder an die Regeln halten, auch wenn er schon eine... SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht hat. Ähm, ob man sich dann ein zweites Mal anstecken kann, ähm, es gibt einige wenige Fälle, wo das belegt ist. Also es scheint sehr selten zu sein, es ist aber nicht unmöglich und tatsächlich ist mit der ähm, neuen Virusmutante, die in Südafrika aufgetreten ist, ähm, eine Zweitansteckung schon mehrmals beobachtet worden. Es gibt also offensichtlich genetisch veränderte Viren mit denen man sich ein zweites Mal anstecken kann. Das macht uns auch so ein bisschen Sorge, was diese Mutante anbetrifft. Also die Antwort ist, es ist sehr selten, aber es ist nicht unmöglich. Zum Glück ist das ein Phänomen, was wir in Deutschland jetzt nur wenige Male beobachtet haben. Wir denken schon, dass es für mehrere Monate eine Immunität gegen eine Zweitansteckung gibt
0: fällt sie sich dann so ähnlich, oder man weiß es wahrscheinlich genau, wie diese ähm, Mutante aus Großbritannien, was die Ansteckung angeht, oder welchen Verdacht hat man da?
1: Ja, da sind die Daten noch nicht so klar. Bei der ähm, Mutante aus England wissen wir ja, dass sie einen höheren R-Wert hat, also sich leichter verbreitet. Ähm, bei der südafrikanischen Variante ist das nicht völlig klar. Da ist eher klar dass sie eventuell eine Anpassung ist daran, dass das Immunsystem nicht mehr so gut funktioniert gegen diese Variante. Es betrifft nämlich eine Region, wo genau eigentlich ein sehr wirksamer Antikörper bindet, der das Virus, wir nennen das neutralisieren, also unschädlich machen kann. Und insofern könnte es sein, dass es hier sozusagen eine Schwächung der Immunantwort gibt gegen diese Variante. Allerdings ist schon getestet worden, ob Personen, die geimpft sind, mit dem BioNTech-Impfstoff ausreichende Immunantwort haben, um auch diese Variante in der Zellkultur, also im Labor zu neutralisieren. Und das ist gelungen. Also wir gehen jetzt davon aus, dass der Impfstoff weiterhin funktioniert, auch gegen diese Variante. Allerdings könnte es eben Menschen geben, die zum Beispiel die Erstinfektion sehr milde nur verlaufen ist. Die Immunantwort ist nicht besonders stark und wenn sie diese Variante dann kriegen, dass sie sich mit dieser neuen Variante dann eventuell ein zweites Mal infizieren können.
0: Weiß man denn etwas darüber, was für eine, also wie schwer die Krankheit ist, wenn man sich mit diesem dieser Variante ansteckt?
1: Also wir wissen das jetzt für die äh, Variante von äh, dem südafrikanischen, äh, der südafrikanischen Mutation nicht. Ähm, wir wissen das aber äh, von diesen anderen Berichten, wo eine Zweitinfektion berichtet worden ist. Da war es so, dass die Zweitinfektion fast immer ohne Symptome abgelaufen ist. Das heißt, sie ist auch nicht sehr einfach zu entdecken. Solche Personen analysiert und diagnostiziert man ja normalerweise gar nicht. Die haben keine Symptome. Es ist also so ein bisschen Zufall, das letztendlich zu finden. Aber offensichtlich führt eine Erstinfektion und die Immunantwort dagegen, Dazu, dass man selbst, wenn es nicht ausreicht, die Immunantwort, dass die Zweitinfektion verhindert wird, dennoch wird verhindert, dass man schwere Krankheitssymptome kriegt oder sogar überhaupt Krankheitssymptome kriegt.
0: Wenn diese Mutante aus Südafrika jetzt quasi ähm, nun Schnupfen auslösen würde, dann wäre sie ja gar nicht so das große Problem. Aber das weiß man wahrscheinlich auch noch gar nicht genau, ne? wie, wie schwer da die Krankheiten an sich sind oder der Verlauf.
1: Genau wenn die Erkrankung jetzt abgeschwächt wäre, ähm, dann wäre es nicht das große Problem, selbst wenn sie sich stark verbreiten würde. Ähm, allerdings gehen wir so ein bisschen davon aus, bisher war es so, dass alle Varianten, die wir von dem Virus gesehen haben, ähm, dass die zumindest in besonders ähm, anfälligen Personen dann doch schwere Infektionen verursachen konnten, also in älteren Menschen oder in Menschen mit geschädigtem Immunsystem. Ähm, da ist es weiterhin so, dass wir da auch mit Varianten von Viren ähm, sehr schwere Verläufe sehen. Also, dass wir Viren schon haben, Varianten haben, die in allen Menschen, die sie infizieren, nur noch ganz leichte Krankheitssymptome auslösen, äh, das haben wir bisher noch nicht gesehen. Und äh, dieser Teil sozusagen der Evolution hat noch nicht stattgefunden. Insofern ähm, müssen wir schon das genau analysieren und können nicht davon ausgehen, dass jetzt wir es nur noch mit einem harmlosen Virus zu tun
0: müssen die Schutzmaßnahmen diesbezüglich jetzt auch noch mal ja, erhöht werden dass man jetzt einfach so ein bisschen in Alarmstufe also auf Seiten der Wissenschaftler beobachtet das also hat das irgendwie jetzt schon irgendwie eine Auswirkung auf ja auf uns sage ich mal hier in Deutschland Nordrhein-Westfalen diese Erkenntnis
1: ja also die Auswirkungen sind äh, sicherlich, dass äh, Labore das mehr analysieren müssen. Ähm, es ist sicherlich nicht äh, durch Zufall in England gefunden worden. Wahrscheinlich ist diese Variante da auch entstanden, aber vielleicht ist sie auch nur da entdeckt worden, weil in England sehr viele ähm, Virussequenzen analysiert werden. In Deutschland ist das längst nicht so viel der Fall und da müssen wir nachrüsten, denke ich, in den Laboren. Ähm, das liegt auch an dem englischen Gesundheitssystem. Dass, dass relativ viel dort gemacht wird und bei uns eben nicht so viel, weil unser Gesundheitssystem noch mehr auf Ökonomie ausgelegt ist als in England. Hier müssen wir nachjustieren. Und wir haben jetzt vielleicht das Glück, dass diese neuen Virusvarianten auf, nach Deutschland kommen, in einer Situation, wo wir einen sehr strikten Lockdown haben. Die Viren werden es sehr schwer haben, sich weit zu verbreiten, weil es wenig Kontakte gibt. Ähm, hoffentlich die meisten Menschen mund nasen tragen, wenn sie rausgehen äh, oder sich irgendwo mit anderen Menschen zusammen aufhalten. Also, also diese Viren werden sehr, es sehr schwer haben, Fuß zu fassen, weil die Situation für sie trotz des Winters im Moment äh, für eine Verbreitung ungünstig ist. Es gibt allerdings einen Teil des Lockdowns, den wir immer nicht so richtig beachten. Und das ist die Infektion am Arbeitsplatz. Wir haben viel geregelt, ganz viel geregelt, auch bis in den privaten Bereich hinein. Aber so richtig die Infektionen, die am Arbeitsplatz ablaufen, vor allen Dingen in den Pausen auf der Arbeit, die haben wir bisher überhaupt gar nicht so richtig beachtet, jedenfalls politisch nicht. Das ist etwas, was mir so ein bisschen Sorgen bereitet.
0: Tatsächlich ist es auch so, dass im aktuellen Situationsbericht des Robert-Koch-Instituts sogar steht, dass ähm, es durchaus zu Infektionen am Arbeitsplatz auch kommt. Also es ist tatsächlich auch wirklich neben dem diffusen Infektionsgeschehen auch ein Punkt. Also wäre es eigentlich da doch mal ganz gut vielleicht nachzujustieren.
1: Ja, meiner Ansicht nach müsste man da nachjustieren. Ähm, sicherlich gibt es viele Firmen, die hervorragende Hygienekonzepte haben. Es gibt aber sicherlich auch einige Firmen, die sehr wenig Hygienekonzepte haben. Sicherlich hat jeder von uns das schon mal auf der Straße beobachtet, wenn da Handwerker zum Beispiel alle ohne mund nasenschutz in einem Bulli an einem vorbeigefahren sind zum Beispiel. Also das ist sicherlich nicht in jeder Firma gleich gut. Und dieses psychologische Problem, ähm, dass wir uns in der Pause irgendwie in einer anderen Atmosphäre fühlen und den mund nasenschutz abnehmen, weil wir ja auch essen und trinken und äh, dann doch zusammensitzen ähm, ohne Mund-Nasen-Schutz eng, äh, das haben wir in vielen Bereichen. Ähm, und insofern sind die Pausen das absolut gefährlichste im Arbeitsleben. Ähm, auch hier im eigenen Haus haben wir da Probleme gesehen. Und insofern ist das, was, was bisher sehr wenig beachtet worden ist. Und ich glaube, es ist einer der wichtigsten Treiber jetzt noch von den Neuinfektionszahlen, die wir jetzt haben.
0: Wir haben es gerade schon mal gesagt, es gibt Menschen, die eine Covid-19-Erkrankung eigentlich überstanden haben und als genesen gelten, aber dennoch mit Langzeitfolgen zu kämpfen haben. Dass es sich bei SARS-CoV-2 um einen neue Virusvariante handelt, beziehungsweise um ein neues Virus, war es naturgemäß vor allem in den ersten Monaten natürlich nicht möglich, beziehungsweise schwierig, diese Langzeitfolgen genau zu untersuchen. Was wissen wir denn jetzt, knapp ein Jahr, nachdem der erste Corona-Fall in Nordrhein-Westfalen gemeldet wurde, über Langzeitfolgen nach einer Infektion? Also welche Langzeitfolgen wurden beobachtet und wie häufig treten sie tatsächlich auf?
1: Also es gibt ganz klar dieses ähm, Phänomen, wir, wir nennen das äh, Syndrom letztendlich Long-Covid, ja, dass äh, Personen eine akute Infektion durchmachen und dann eigentlich auf dem Weg der Besserung sind, aber man dann feststellt, ähm, es gehen eben nicht alle Symptome weg, die vorher ähm, da gewesen sind. Ähm, ganz ausgeprägt ist das natürlich bei Menschen, die einen sehr schweren Verlauf hatten, ähm, wo die Lunge sehr stark geschädigt ist zum Beispiel oder der Herzmuskel. Ähm, das Virus kann auch Herzmuskelentzündungen verursachen. Das sind in der Regel schwere Schäden, die dauerhaft bleiben. Auch wenn man am Ende dann diese schwere Infektion überlebt hat. Man denke nur an die Personen, die beatmet werden müssen über einen längeren Zeitraum. Die müssen danach wieder lernen, überhaupt richtig alleine atmen zu können. Das hat in der Regel sehr lange Nachwirkungen, wenn nicht lebenslange. Ähm, auch Herzmuskelentzündung ähm, kann bis dahin gehen, dass, äh, wir haben jetzt leider auch hier Fälle, dass äh, Herz oder Lunge transplantiert werden müssen, dass das die einzige Möglichkeit ist, äh, wieder ein normales Leben zu führen. Und ähm, dann gibt es halt äh, viele Symptome, die erhalten bleiben können, ähm, die dadurch zustande kommen, dass das Virus eben auch das Nervensystem mit beeinflusst. Und da haben wir die bekannten Geschmacks- und Geruchsverlust, der in der Regel wieder weggeht, aber nicht bei allen, ähm, sondern bei einigen Patienten monatelang anhalten kann mit äh, Geschmacks- und Geruchsstörungen. Ähm, nicht kompletter Verlust, aber klare Störungen. Und dann eben solche auch sehr einschränkenden Nebenwirkungen wie ständige Müdigkeit, Konzentrationsschwächen, Gedächtnisverlust und Schwindel. Das sind so typische Symptome, die man bei betroffenem Nervensystem hat. Und das ist leider etwas, was, was das Virus eben macht. Das betrifft das Nervensystem mit. Das sind übrigens auch Symptome, die wir häufiger bei jungen Patienten sehen, die eigentlich gar nicht so schwer erkrankt waren während der akuten Infektion. Die, die Häufigkeit ist so ein bisschen oder ist altersabhängig, ganz klar. Diese Long-Covid-Symptomatik sehen wir ungefähr bei 10 Prozent der unter 70-Jährigen und bei einigen geht das dann nachher Zeit auch wieder zum Glück weg und weg. Es regeneriert sich. Bei über 70-Jährigen ist das schon bei ungefähr 20 Prozent der Patienten der Fall, dass sie so lang anhaltende Symptome haben. Es gibt noch eine Besonderheit, die wir auch immer wieder in Patienten sehen, zum Glück nicht vielen, nämlich dass einige Patienten, die akute Infektion durchmachen, auch wirklich symptomatisch gewesen sind, vielleicht nicht schwer symptomatisch dann vollkommen genesen und dann plötzlich wieder symptomatisch werden. Dann wieder genesen und dann wieder symptomatisch werden. Also richtig dann mit Husten, Fieber ähm, und den klassischen Covid-Symptomen. Wir wissen noch nicht, woran das liegt. Es scheint eine, äh, sozusagen ein Bleiben des Virus zu sein und eine Reaktivierung des gleichen Virus, was ähm, irgendwie vom Immunsystem nicht komplett eliminiert werden kann. Ähm, auch solche Fälle sehen wir leider immer wieder.
0: Das, was, was jetzt neuerdings erst aufgetaucht ist oder beobachtet wurde?
1: Ja, das, ähm, sowas kann man natürlich erst sehen, wenn man einen längeren Beobachtungszeitraum hat. Ähm, wir haben natürlich zu Anfang gedacht, oh, das ist vielleicht eine Zweitinfektion mit dem Virus, also äh, über das, was wir eben gesprochen haben. Aber wir, in einigen Fällen ist klar, es ist dasselbe Virus, es hat das, dieselbe genetische Sequenz, es ist das Virus, mit dem die Person sich zu Anfang infiziert hat und irgendwie wird dieses Virus wieder aus irgendeinem Zellreservoir, wo es sich versteckt hat, reaktiviert und es kommt wieder zu akuten Krankheitssymptomen in diesen Menschen. Das ist natürlich auch etwas, weil man nie so richtig gesund wird, wo drunter diese Personen stark leiden.
0: Gibt es denn irgendwelche Merkmale, die das Risiko für Langzeitfolgen erhöhen? Also ich weiß nicht zum Beispiel... Sind Frauen oder Männer eher betroffen? Also Sie haben ja gerade schon gesagt, das Alter spielt eine genau, Rolle. Genau, das
1: Alter spielt eine Rolle und das Geschlecht spielt tatsächlich eine Rolle. Und da ist es tatsächlich so, dass Frauen stärker betroffen sind von diesem Long-Covid als Männer. Interessant und natürlich für die Frauen dann nicht, nicht gut, diese Information. Aber es ist insofern interessant, weil bei den schweren Verläufen, die wirklich dann Beatmung bedürfen und so weiter, ist das ja genau umgekehrt. Da sehen wir sehr viel mehr Männer als Frauen, die wirklich schwerst erkranken. Aber bei dieser Long-Covid-Symptomatik ist das tatsächlich bei Frauen häufiger als bei Männern.
0: Hat man irgendwie einen Verdacht, warum das so ist?
1: Bisher sind die Gründe dafür noch wirklich unverstanden.
0: Kommen wir mal zu einer ganz praktischen Frage. In Bayern soll ja ab nächste Woche in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr eine FFP2-Maskenpflicht eingeführt werden. Also wir wissen logischerweise, FFP2-Masken sind sicherer als jetzt, sag ich mal, normale Alltagsmasken aus Stoff zum Beispiel. Aber dennoch, denken Sie, dass eine FFP2-Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr und in Geschäften das Infektionsgeschehen gravierend, also für uns positiv, positiv beeinflusst? Und wenn ja, wäre das vielleicht auch etwas, was hier in NRW denkbar und sinnvoll wäre?
1: Ich glaube, dass es das Infektionsgeschehen nur wirklich beeinflussen kann, wenn das ähm, in Situationen gemacht wird, wo es immer wieder Personen gibt, die keinen Mund-Nasen-Schutz tragen. Weil wir wissen, dass ähm, ein beidseitiger Mund-Nasen-Schutz, also wenn alle Menschen, die sich begegnen, Mund-Nasen-Schutz tragen, ähm, ungefähr genauso gut ist wie eine FFP2-Maske. Ja, also es ist ein weit über 90-prozentiger Schutz, Es hängt natürlich so ein bisschen von der Güte der, der, des mund nasenschutzes ab äh, und dass der richtig getragen wird, ist auch völlig klar. Ähm, die FFP2-Maske hat den großen Vorteil, es ist äh, ein 95-prozentiger Eigenschutz. Ähm, das heißt, selbst wenn einem Personen entgegenkommen, die sich leider nicht an die Regeln halten oder irgendwo in einem Geschäft sind oder im Bus sind, die sich nicht an die Regeln halten, bin ich selber sehr gut geschützt. Das heißt, ich würde das jedem empfehlen, der besonderes Risiko hat. Also besonders alte Menschen, natürlich ist das auch ein Atemwiderstand. Ich kann verstehen, dass das nicht einfach ist, diese Masken zu tragen. Oder stark vorerkrankte Menschen, da macht es absolut Sinn, weil es ist ein viel höherer Eigenschutz als eine Community-Maske. Wenn sich allerdings alle an die Regeln halten und ähm, wenn man jetzt hier einkaufen geht, funktioniert das ja eigentlich relativ gut dann würde jetzt eine Pflicht, dass alle FFP2-Masken tragen, auch nicht viel ändern an dem Gesamtinfektionsgeschehen. Das ist eher so ein individueller Eigenschutz, muss man sagen.
0: Sieht das denn aus? Wir hatten uns ähm, tatsächlich darüber unterhalten, dass es das möglicherweise sein könnte, dass wenn man zum Beispiel ein, ein Bad hat, einen starken, dass dann die Maske nicht wirklich sitzt und möglicherweise da nicht einen 95-prozentigen Schutz liefert ist das tatsächlich so, dass, das, dass man da wirklich aufpassen muss auch? Also, sag ich mal, als Vollbartträger oder so?
1: Ja, das ist so, dass ähm, Masken, ähm, die dann ja auch, also gerade wenn man ein Vollbart hat und ähm, die Maske nicht oberhalb und unterhalb des Bartes abschließen kann, ähm, dass die Maske bei Bartträgern nicht so gut sitzt, wie wenn man keinen Bart trägt. Ähm, also, gerade Vollbartträger, ähm, auch noch wenn er besonders dick mit den Haaren ist und, ähm, haben einen schlechteren Schutz, ähm, auch Durch-Mund-Nasen-Schutz, als, als andere Menschen.
0: Also muss man da noch mal ein bisschen mehr drauf achten. antigen ja. ja. Antigentests waren vor allem vor Weihnachten im Gespräch. Viele Leute haben sich tatsächlich auch testen lassen. Ich habe mich zum Beispiel auch testen lassen, weil ich kurz vorher erkältet war und dann doch ein bisschen unsicher ähm, vermutlich werden die Antigen-Tests uns auch in den nächsten Monaten noch begleiten. Die werden ja auch am Flughafen zum Beispiel eingesetzt. Vielleicht auch in irgendwelchen Szenarien, wenn irgendwann wieder Veranstaltungen erlaubt sind. Man weiß ja nicht genau, was es dann für Konzepte gibt. Ähm, in Gesprächen mit Bekannten haben wir uns darüber unterhalten, dass es Unterschiede dabei gibt, wie die Probe entnommen wird. Also einige ähm, haben nur einen Rachenabstrich genommen, einige Organisationen. Andere haben einen Nasenrachenabstrich genommen. Was ist denn tatsächlich richtig oder anders gefragt, warum gibt es da Unterschiede?
1: Ja, also normalerweise muss man immer einen Nasenrachenabstrich nehmen. Und man muss vor allen Dingen, also selbst wenn man das irgendwie nicht hinkriegt, normalerweise soll das ja nur medizinisch geschultes Personal tun, wenn man das selber tut, sollte man auf jeden Fall durch die Nase abstreichen, weil in der Regel bei all den allermeisten Infizierten sitzt das meiste Virus in der Nase und dann im Rachen. Und diese Antigentests haben sowieso schon eine eingeschränkte Sensitivität. Also sie finden im besten Fall, wenn man den besten Test verwendet, ungefähr 80 Prozent, der positiven Personen, 20 finden sie nicht. Wenn der Abstrich schlecht ist, sinkt diese Rate immer weiter und irgendwann zu einem Punkt, wo der gar nicht mehr verlässlich ist, dieser Test, ja? also noch weniger, als wir, als wir das haben. Und insofern ist es unbedingt wichtig, durch die Nase möglichst tief in den Rachen abzustreichen. Nur das ist der Abstrich, der verwendet werden sollte. Weil sonst sind wir irgendwann bei einer Sensitivität, die unter 50 Prozent liegt oder bei 50 Prozent. Dann kann man auch würfeln, statt den Antigen-Test zu verwenden.
0: Okay, also ist dann doch wirklich so wichtig, dass das dann auch so durchgeführt wird? Ja,
1: das ist sehr wichtig schlecht gemachter Abstrich und äh, gerade so die auch oft im Fernsehen gezeigten Abstriche mal eben so in der Wangenschleimhaut oder so, damit kann man einen Vaterschaftstest machen, aber keinen SARS-CoV-2-Test ähm also es ist sehr wichtig, durch die Nase möglichst tief abzustreichen. Ähm, nur dann erhält man ein halbwegs zuverlässiges Ergebnis.
0: Wir wissen ja, ältere Menschen und ähm, Personen mit bestimmten Vorerkrankungen haben ein größeres Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf. Es gibt ja aber auch durchaus gesunde oder vermeintlich gesündere Menschen und auch jüngere Menschen, die nach einer SARS-CoV-2-Infektion schwer erkranken. Meines Wissens ist das zum Glück nicht so häufig, kommt das nicht so häufig vor. Aber dennoch gibt es das ja, diese Fälle, Weiß man inzwischen ein bisschen was darüber, woran das liegen könnte? Ich weiß, dass wir das auch schon mal thematisiert haben. In genau,
1: es, es gibt sozusagen zwei Studien, die einen verwandten Mechanismus nahelegen, warum auch jüngere Menschen sehr schwer an Covid-19 erkranken können. Und das hängt mit der Erstabwehr des Virus zusammen. Das ist das sogenannte Interferonsystem. Das wird immer aktiviert, kann von jeder Zelle, die wir, Körperzelle, die wir haben, aktiviert werden. Wenn eine Körperzelle virusinfiziert wird, dann schüttet sie diese Interferone aus, warnt die anderen Zellen und versetzt die anderen Zellen in einen Status, dass die nicht mehr richtig infiziert werden können. Das ist also ein sehr effizientes System, um vor allen Dingen die ganz frühe Virusvermehrung zu unterbinden und unter einem gewissen Schwellenwert zu halten, sodass das, der Rest des Immunsystems aktiviert werden kann und dann mit dem Virus sozusagen fertig wird. Funktioniert dieses System nicht, läuft das Virus ganz schnell los, vermehrt sich rasend schnell, wird nicht irgendwie eingeschränkt und überrennt das Immunsystem. Und es äh, gibt eben Menschen, die kein richtig gut funktionierendes Interferonsystem haben. Das sind sehr wenige, das sind genetische Probleme bei diesen Menschen. Äh, und es gibt Menschen, und wir verstehen noch nicht warum, die haben Antikörper gebildet gegen ihre eigenen Interferone. Die Interferone funktionieren nicht richtig, weil sie Antikörper gebildet haben. Es ist wie eine Autoimmunerkrankung eigentlich. Und in diesen Patientengruppen, die das eine oder das andere haben, genetischen Defekt oder diese Autoantikörper gegen Interferone, äh, verlaufen auch in ganz jungen Personen ähm, eine SARS-CoV-2-Infektion häufig sehr, sehr schwer, mit teilweise tödlichem Ausgang. Ähm, weil diese erste Virusvermehrungswelle nicht gestoppt und kontrolliert werden kann.
0: Vermutlich weiß man ja vorher auch noch gar nicht, dass man davon betroffen ist.
1: Das weiß niemand vorher, bevor er sich infiziert, ob er zu dieser Gruppe gehört ähm, oder nicht. Ähm, das ist auch nur sehr schwer zu diagnostizieren. Das ist keine Standarddiagnostik, die man irgendwo äh, im Labor oder in der Praxis, Hausarztpraxis machen kann. Ähm, das äh, kann man nur in großen Studien herausfinden. Und ähm, ja, leider weiß kein Mensch, ob er zu dieser gefährdeten Gruppe gehört oder nicht. Wir selber haben auch schon solche Familien gesehen, wo die ganzen Familien sehr schwer betroffen war vom Opa bis zum Enkel, die solche genetischen Defekte hatten.
0: Auch hieran sieht man wieder, das Ganze ist sehr komplexes Thema und niemals schwarz-weiß zu betrachten.
1: Genau. Ja.
0: Zum Abschluss noch eine Frage. Wir haben letzte Woche schon mal darüber gesprochen, dass die Interpretation der gemeldeten Neuinfektion unter anderem durch den Meldeverzug nach Weihnachten und Silvester schwierig war, also stand letzte Woche. Wie sieht das denn jetzt aus? Kann man das schon ein bisschen besser bewerten, jetzt die Zahlen?
1: Ja, die Zahlen sind jetzt so ein bisschen stabiler, also jedenfalls deutlich besser als in der ersten Woche nach Silvester. Wir haben jetzt in den letzten Tagen Zahlen gehabt, die irgendwie knapp über 10.000 lagen. Das heißt, das wäre schon eine Verbesserung zu den letzten Zahlen von vor Weihnachten. Die waren jetzt auch in den letzten drei Tagen immer in diesem Niveau relativ stabil. Da könnte man schon eine Verbesserung ablesen. Was wahrscheinlich erst ganz gegen Ende der Woche oder Anfang nächster Woche kommt, wäre, wenn es wirklich viele Infektionen jetzt zum Beispiel über Silvester gegeben hätte. Die würden wir jetzt noch nicht sehen. Die würden wir wahrscheinlich erst wirklich sehen, dann am Ende der Woche oder Anfang nächster Woche. Aber die Neuinfektionszahlen haben sich jetzt schon ein bisschen stabilisiert. Was sich noch nicht stabilisiert hat, sind tatsächlich die Angaben zu Todeszahlen. Ähm, mich irritiert ein wenig, wie stark das noch von Tag zu Tag schwankt. Ähm, über die Feiertage war das völlig klar, weil es hat sehr viele verspätete Meldungen gegeben. Dann sind alle Meldungen plötzlich an einem Tag reingekommen. Am nächsten Tag sind kaum Meldungen von Todesfällen reingekommen. Ähm, aber auch jetzt noch haben wir Schwankungen von Todesfällen im Bereich von mehreren hundert äh, Fällen zwischen zwei Tagen. Ähm, das kann eigentlich nicht sein. Das haben wir vor Weihnachten so auch nicht gesehen. Also hier hakt es scheinbar noch an dem Meldewesen. Ähm, und die Todeszahlen ist das natürlich, was uns am meisten betrifft und bedrückt. Ähm, da wäre es wichtig, dass wir da wieder verlässliche Zahlen haben, was wir, auf welchem Niveau wir uns da bewegen, dass wir auch wissen, ob wir da jetzt unbedingt sofort noch weiter gegensteuern müssen. Ja.
0: Stimmt, absolut. Möglicherweise hat das auch noch mit dem Meldeverzug zu tun.
1: Da gibt es offensichtlich noch viel größere Meldeprobleme und Meldeverzüge, als das bei den Neuinfektionszahlen der Fall sind, ist. Ich kann mir das nicht anders erklären, weil die Zahlen schwanken noch erheblich. wirklich.
0: Das ist auch ein Thema, über das wir nächste Woche auch noch mal sprechen können, wenn die Zahlen sich ein bisschen stabilisiert haben. Ich danke Ihnen erstmal mal fürs Gespräch. Vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne.
0: Wenn Sie Fragen zum Thema Corona haben, dann senden Sie uns doch bitte eine Mail an coronafragen.funkemedien.de. Nächsten Freitag gibt es dann eine neue Folge von unserem Podcast, Das Corona-Update für NRW. Und bis dahin wünsche ich allen eine gute Woche. Tschüss. Ein Podcast der WAZ, WP, NRZ und WR.